0: jesteśmy? Dokąd zmierzamy i czym się skacze? Na te i na inne pytanie być może nie znajdziecie odpowiedzi w naszym programie. Z myśli. Zapraszamy. Nazywam się... Marcin Kuc. I nie znoszę, gdy zwracają się do mnie...
1: Inaczej niż proszę pana.
0: Gdy byłem mały, to wymyśliłem sobie, że będę... Kelnerem. I zostałem...
1: Dyrektorem artystycznym Nasnego Marketu.
0: Super. Gdy dorosnę, zostanę...
1: Dorosłym człowiekiem.
0: W moim pokoju wisiały plakaty.
1: Świata punktu 1995.
0: A kiedy już je zdjąłem, to?
1: E, to prawdopodobnie y, 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 zespoł Slams Atak i wzgórza ja patrzy.
0: E, na obiad poszedłbym z.
1: Mm, Jarosławem Kaczyńskim, żeby zobaczyć, jak się dławi i umiera na koniec.
0: Mhm. A na całą noc imprezę.
1: Z wszystkimi, którzy cieszyliby się z tej śmierci. (coughs) Czyli w zasadzie z większością Warszawy, mam nadzieję.
0: Okej, to duża impreza. Myśli o wieku nastoletnim wzbudzają we mnie?
1: Smutek, że odbyło się to w nieodpowiednim miejscu, bo powinienem mieszkać w Warszawie od, od dziecka i... I, I tak sobie pomyślałem, że fajniej byłoby się tutaj urodzić. I wtedy mógłbym mieć taką na naklekę na samochodzie, ja się tu urodziłem, a nie przyjechałem.
0: Okay. W ramach supermocy bycia superbohaterem na 24 godziny wpadłbym do mieszkania?
1: Um... Beaty Kozidrak, żeby zobaczyć, e, e, jak mieszka i czy, i czy nadal robi to, przez co dostała, no, dostała wyrok. A jakby robiła, to byśmy siedli, napili się wina, pośpiewali razem, że jesteś serem.
0: Zwykle najbardziej brakuje mi? U
1: klimatyzacji.
0: Wciąż mam nadzieję, że?
1: Że w końcu będzie normalnie.
0: Koniec internetu?
1: To koniec ludzkości.
0: Najgorsza rzecz, jaką można mi powiedzieć?
1: Mięso zostaw (głos) ziemniaczki.
0: Najczęściej ze sobą rozmawiam o?
1: O tym, jak jeżdżą inni kierowcy miasta stołecznego Warszawy.
0: Tęsknię za?
1: Nie, za niczym nie tęsknię.
0: Gdybym mógł zacząć życie od nowa, od wybranego punktu, to?
1: Prawdopodobnie po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, chciałbym mieszkać wcześniej w Warszawie, bo to jest najfajniejsze miasto w Polsce i i nie musiałbym dochodzić do tego, co co mam teraz w tak późnym wieku.
0: Koncert również z przeszłości, który najbardziej chciałbym zobaczyć.
1: Ten, na którym nie byłem wczoraj, bo przez fuck Up PKP za długo wracałem z Zabrze i nie załapałem się na koncert Jimka. E, mam nadzieję, że ktoś to ładnie nakręcił i pewnie kanal plus za chwilę wyskoczy z, z ładną realizacją wideo.
0: Najpiękniejszy zapach świata.
1: Obecnie Comte Garson Black Pepper, ale e, przy okazji jeszcze może e, czosnek wrzucany na wytopiony, sezonowany tłuszcz z wołowiny.
0: Kiedy sięgasz pamięcią w lata dzieciństwa, przypominasz sobie jakiś taki charakterystyczny smak albo pierwszą potrawę, która jakoś Ciebie zachwyciła i która była takim świadomym, kulinarnym wyborem, który Ci po prostu pozostał w pamięci?
1: Naleśniki z twarogiem i śmietaną.
0: Jakieś specjalne naleśniki?
1: Zwyczajne, najzwyczajniejsze naleśniki, takie jak się bez pewnie dodawania wody gazowanej, której w latach 80 pewnie, pewnie niełatwo było dostać, trzeba było robić wszystko samemu, czyli pewnie bez tego naboju normalna, po prostu historia mleko, mąka, e, sól, cukier i smażenie. I to pewnie wtedy jeszcze na oleju. Więc, więc takie coś.
0: Okej, okay, a smaki, które teraz Ciebie y, zachwycają najbardziej i takie, które Tobie sprawiają największą przyjemność? Na przestrzeni tych lat, jak się zmieniły? Mm,
1: do... Bardzo dużo próbuję różnych, różnego dziwnego jedzenia. Wczoraj jadłem w Zabrzu e, roladę z kluskami, a wieczorem jadłem nową kartę w tajskiej restauracji Ahan, która jest e, bardzo autentyczna jeśli chodzi o, o, o tajskie smaki, również jeśli chodzi o... O moc tego, o pikantność, więc przez pierwsze 20 minut próbowałem sobie poradzić z tym, żeby, żeby w ogóle nadal tam siedzieć. Oczywiście najlepszym sposobem podobno jest jest rum najlepiej robiony w Tajlandii, więc później już bardzo rozbawiony byłem całą tą, tą historią, więc te smaki to naprawdę jest brzydko mówiąc od sasa do lasa. Nie mam takiego dominującego czegoś, co, co lubię jeść. Nie lubię smaku kminku. O. On mnie, on mnie wkurza. Ale jem kolendrę na przykład, a są tacy, co nie, co nie lubią.
0: No to jeszcze a propos tej przyszłości. Marcin wymyśla sobie, że będzie kelnerem, potem że będzie kucharzem. <śmiech> nie, I rozpoczyna się ta piękna kulinarna droga, tak? Tak to wyglądało?
1: Kompletnie nie. nie. Jak, jako dzieciak chciałem być kelnerem, dlatego że gdzieś wydawało mi się to takie nobilitujące panowie w białych koszulach. Ja nie wiem, czy ja zobaczyłem gdzieś kątem oka e, film e, Zaklęte Rewiry o które w tym studiu parę lat temu pytałem pana Marka Kondrata i on też tak fantastycznie cofał się, wspominał, bo to było jednak ponad 40 lat temu już, więc ja wspominając siebie sprzed lat 30, myślę, że chciałem być kelnerem dlatego, że gdzieś widziałem może ten film i może gdzieś to stąd się wzięło, ale potem potem strasznie chciałem być dziennikarzem i to jest jest zabawne, że że w pewnym sensie gdzieś, gdzieś tak to się... Tak to się skończyło, ale w międzyczasie trafiłem na przynajmniej 10 lat, jeżeli nie więcej, do agencji reklamowych, a później na stronę klienta i, i robiłem ten e, nieszczęsny digital, nieszczęsny social media. W, e, wtedy jeszcze we Wrocławiu dla e, brandów z Warszawy, więc jeszcze przed Euro 2012 przyjrzałem tutaj na statusy. No to nie było tak jak teraz, że pociąg jedzie 3 godziny, tylko niestety jechał 6,5, a, a, a ja za samochodem polegała na wjeżdżaniu do jakiegoś pipidówka, gdzie stał e, policjant, albo fotoradar, i albo dostawaniu mandatów, albo jechaniu też 6 godzin, więc to, było, to była straszna robota, robota głupiego, nie było całej tej, mimo, że była infrastruktura, to nikt nie myślał o tym, żeby robić spotkania przez internet, po prostu, albo zadzwonić do siebie, tylko wszyscy musieli jeździć, e, więc... E... Tak, jeszcze 12 lat temu zajmowałem się wygrywaniem przetargów na Brand Heroes dla dla, dla dużych marek, więc jakieś takie historie jak te dziwne pacynki w telekomie, czy czy jakaś para, która obsługiwała i prowadziła komunikację na Facebooku dla dla wielkopowierzchniowych sklepów, których już w Polsce nie ma. To to też była gdzieś moja robota, co jest zabawne. A nawet był jakiś taki efemeryczny gościu w w charakterze, którego prowadziłem w z jednej jednej z wódek. Więc to to było bardzo dziwne, że ja w pewnym momencie powiedziałem, że mam już dosyć korporacji, dosyć tych idiotów, którzy są moimi szefami tylko dlatego, że mieli 40 lat. 30 lat jak jak komunizm upadł i nie było kogo awansować, bo oni niestety nie nie zrobili nic więcej, żeby żeby być super i żeby być na tym miejscu. No i też miałem dosyć tych tych polskich machlojek, więc po prostu poszedłem do zupełnie innej branży. Odczułem to bardzo mocno, ale no samo zaparcie się się przydało. Potem pojawiła się pandemia i troszeczkę można było się załamać, bo bardzo dużo rzeczy się poucinało, ale, ale teraz w tym miejscu, w którym jestem, jestem bardzo zadowolony z tego, że że, 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 że nie poszedłem w to. Chociaż miałem od jednego z najbardziej przypołowych polityków w tym kraju propozycję pójścia do polityki i teraz generalnie wszyscy by się ze mnie śmiali, gdybym poszedł do... za namową jednego kasztana.
0: Ale nie możesz powiedzieć, kto to jest?
1: Nie, bo jeszcze ktoś by mi zrobił z nim zdjęcie w samolocie na moterem.
0: Okej. Okay. No dobra. I gdzie w tym wszystkim y, kuchnie? Czy Ty skończyłeś jakieś kursy, szkolenia? Stwierdziłeś, że szkoła gastronomiczna to jest to, o czym marzysz?
1: Nie, no, znaczy i tak uważam, że szkoły gastronomiczne uczą generalnie obierania ziemniaków, ale nie uczą nawet trzymania noża. I mimo, że sam pracowałem na kuchni, jak to się ładnie mówi w tym tym slangu, to nie uważam, że że warto jest poświęcać czas na to. Mało tego, uważam, że w ogóle edukacja u nas jest jest, jest taka, że więcej da się wyciągnąć po prostu z praktyki. No oczywiście są branże takie jak prawo czy medycyna, gdzie warto by było, żeby jednak ktoś miał podstawy, chociaż to często jest naprawdę kilkanaście lat ciężkiej roboty, ale Gotowanie to jest coś, czego można się nauczyć, ale najlepiej nauczyć się po prostu idąc i pracując w restauracji. Są ludzie, którzy są potrzebni do tego, żeby obierać ziemniaki, żeby ucinać szparagom dupki, żeby móc zrobić prepa na, nie wiem, tysiąc porcji, jeżeli to duża restauracja i oni mają wypełniać rozkazy tak naprawdę. To jest jest smutna prawda, że nie każdy zostanie w swoim życiu wielkim wizjonerem i i nie każde życie musi być... zapamiętywalne. No, są ludzie, którzy po prostu muszą być tłem. I to też jest y, prawda o kuchni, że trzeba y, tam, jak się tam pracuje, wykonywać swoją robotę i być powtarzalnym. Powtarzalną maszyną bardzo często. I to jest, i, i jest przerażające. Dlatego wiele osób odreagowuje w taki sposób, jaki odreagowuje. Y, ale tego nie nauczą cię ani w szkole. Bardziej się nauczą tego po, po, po pierwszym serwisie. Jak się idzie na imprezę, na, 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 na kilka godzin, a później uznani szefowie kuchni jedzą w McDonald's.
0: Okej. Okay. A miałeś jakieś takie zderzenie z rzeczywistością, kiedy zacząłeś te, te pracę, że no. wyobrażałeś sobie to trochę inaczej i okazało się, tak jak mówisz, że wjeżdża McDonald's?
1: Pierwszego dnia skasowałem bloga, bo stwierdziłem, że to jest najgorsze, co można zrobić i bycie blogerem kulinarnym to jest... E... To jest wstyd i przypał tak naprawdę. Gotowanie tych wszystkich rzeczy przez 5 godzin w domu i pokazywanie jakie to jest łatwe i super I, 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 i gdzieś to co spowodowało, że powstało Make Life Harder, kiedy wcześniej Kasia Tusk na Make Life Easier e, mówiła, bierzemy to co mam w lodówce, ja mam akurat ser Greer. No to było jakieś 12 lat temu pewnie, ja teraz tak myślałem, że mam Greera w lodówce, ale, ale wtedy to było strasznie strasznie komiczne. I i tak, i wtedy jak się zderzyłem po raz pierwszy, to to skasowałem blog, a drugi raz się zderzyłem, kiedy przeszedłem bardzo ciężki dzień i i, 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 i w pewnym momencie straciłem chęć do życia podczas serwisu dla 300 osób i i załoga naprawdę młodych, fajnych ludzi ogarnęła mnie. Jeszcze zawieźli mnie do domu po tym wszystkim. A naprawdę to był taki dzień, kiedy kiedy posypało się wiele osób i dowiedziałem się o śmierci znajomej osoby i musiałem iść. I przychodzę i jedna z pań, które robiły tam pierogi, mówi co jest szefie? Mark, to Ja mam takie wyłączenie całkowicie, całkowicie całej mocy i to i wtedy ta załoga pomogła fantastycznie i też dotarło do mnie, że to nie są tacy ludzie, którzy siedzą w korpo, piją kawkę i tracą czas na spotkania, tylko że ten wybór jest troszeczkę świadomy, że to, że, że to nie jest chęć do bycia robotem i i, i, i dostawania bezpiecznego, bezpiecznej pensji na koniec, na koniec miesiąca i w zasadzie e, będzie co będzie. Tylko, to, tylko naprawdę banda fajnych ludzi i i, i, no i dlatego jestem gdzieś w tej branży. Może trochę z boku, może, może teraz troszeczkę bardziej, kiedy robimy nocny market razem, ale, ale też to doświadczenie z, z korporacji, z tych międzynarodowych i, tych, i tego Polkorpo, które było... Jak taki partyjny beton, który trzeba było rozbijać, jak w 2014 roku usłyszałem, panie Marcinie wprowadził pan nas w XXI wiek, to, 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 to też jest...
0: Brzmi jak komplement.
1: Tak. Ja się przeraziłem, że oni że tak, tak na to patrzą po 15 latach, ale um, ale to też troszeczkę nauczyło mnie trochę innego podejścia do tych, do tych wariatów gastronomicznych i to też się fajnie, fajnie sprawdza teraz przy zarządzaniu całą... Całą bandą kilkudziesięciu ludzi. No Teraz niestety muszę, muszę ich zebrać w czwartek i powiedzieć, jak polecamy zwłaszcza żeńskiej części naszych wystawców powracać z Nocnego Marketu, bo niestety dostajemy informacje o bardzo przykrych zdarzeniach w tych najtańszych formach przejazdu. I no, są też takie historie, że trzeba w jakiś sposób to, to ogarnąć, mimo że pewnie będzie, będą podśmiechujki i kiepskie, kiepskie historie, no ale no, no, no niestety, no, no jesteśmy w takim miejscu historii, jakim jesteśmy i dzieją się rzeczy różne.
0: A co Tobie w kuchni daje największą przyjemność, największą satysfakcję? Ta strona edukacyjna, samopróbowanie, czy też może zarządzanie zespołem?
1: Tak naprawdę robienie fajnych zakupów w fajnych miejscach, tak jak byłem w zeszłym tygodniu z Kamilem Kędzierskim, który prowadzi sklep spożywczy Owca, ale też na naszym markecie gotuje różne rzeczy i szukaliśmy fajnych ziół, pojechaliśmy do gospodarstwa Państwa Majlertów i tam nakupowaliśmy jakichś takich cudów jak musztardowiec, jak kwiaty kolendry, jak jak, jak, jak jakieś... Naprawdę piękne, pie- piękne historie, które, które rosną tutaj w Warszawie, co prawda na obrzeżach, gdzieś tam na północy, ale, ale kosztują normalne pieniądze i, i to, są, to są fantastyczne smaki. Bo ja nie potrafię sobie przypomnieć, kiedy ostatnim razem używałem czegoś takiego jak, jak, jak przyprawa z glutaminianem sodu w, w proszku. Mimo, że nie boję się glutaminianu sodu, używam sosu rybnego czy sosu sojowego. No, teraz już, teraz już troszeczkę mniej, ale, ale kiedyś to wlewałem tego naprawdę naprawdę sporo. A teraz, jak się polubiłem na nowo z warzywami, to też używam taki, takich historii, właśnie jedząc bardzo dużo warzyw i bardzo dużo ziół. I to jest na największą frajdę, właśnie sprawia mi pójście do takiego miejsca, gdzie rozmawiam z człowiekiem, który, który wie, co sprzedaje. Mm, poleca mi coś, daje mi coś do spróbowania. To jest super. To, to, to Samo gotowanie później i jedzenie tego jest oczywiście jakąś nagrodą za to, że, że często nie jest to rozwiązanie na zasadzie o nie pójdę do dyskontu, który jest na każdym rogu i, i nie kupię czegoś opakowanego toną plastiku, tylko pojadę na drugi koniec miasta, zajmie mi to godzinę, ale no, naprawdę się opłaci.
0: Powiedziałeś o tej świadomości i też wiedzy, y, która powinna być ważna. Y, jak myślisz, co jest z takimi największymi grzechami? Y, osób, które powiedzmy zaczynają przygodę z gastronomią, czy też otwierają nowe lokale, na przykład w Warszawie?
1: Oj, to jest bardzo bardzo fajne. To jest w książce Gastrobanda, która pojawiła się na rynku chyba w 2016 roku i ona też otwierała troszeczkę oczy wtedy, bo, bo, bo wtedy jakoś dochodziliśmy do jakiejś takiej zmiany, że z jednej strony już mieliśmy troszeczkę dosyć tych historii typu śledzik pod pierzynką sygnowany, sygnowany pomysłami Magdy Gessler, ale też troszeczkę wiedzieliśmy, że jest findajnik, który, który już nie jest właśnie takim przypałem, czyli tym, tym śledziem pod nieszczęsną pierzynką i, i tym barokowym podejściem do wystroju. A z drugiej strony zaczął się tworzyć street food i też gdzieś e, była w tej książce opowieść o tych wszystkich ludziach, którzy e, z, no tak trochę z pogardą tam, tam, tam panowie to opisali, e, że Zdzisek, który posiada skup palet, swojej żonie Mariolce otwiera lokal, żeby się mogła pokazać przed koleżankami. W mojej restauracji jest tak, no takich to, lokali. zrobili
0: pieniądze, tak. pieniądze za granicą. Mhm.
1: Takich, takich, takich lokali jest. E, jest mnóstwo w naszym kraju no i, i, i no, nie trzeba daleko szukać, bo wystarczy się przejść po Starym Mieście w Warszawie, które jest najbardziej specyficznym Starym Miastem chyba w tej części świata, ale, ale tam bardzo ciężko znaleźć dobrą gastronomię, ale widać, że jest to gastronomia doinwestowana, więc ona może zarabiać cały czas, ale no niestety jakościowo tam nie jest. I, i, I tak naprawdę jeśli chodzi o takie taki pomysł, jak ktoś ma dużo pieniędzy i chce otworzyć restaurację, bo na przykład udaje mu się sałatka Cezar. No, no nie, no no, no, no to, to tak nie wygląda. No i, i, i ludzie w tej branży, którzy widzą takich restauratorów, bardzo często patrzą na nich z pogardą, bardzo często u nich pracują, bo bardzo często jest historia, choć młody, naprawisz mi biznes. To się w większości wypadków nie udaje, bo są to tak, takie osobowości, które nie potrafią przyjąć żadnej krytyki ani Ani nie potrafią zatrudnić nikogo, kto będzie faktycznie faktycznie coś takiego prowadził, bo zawsze będą chcieli mieć swoje trzy grosze, bo oni wiedzą, bo ja jestem szefem. No tutaj miałem też bardzo miłą miłą rozmowę na temat zarządzania w Skandynawii, gdzie sam... Jakieś 13 lat temu pracowałem z ludźmi od norweskiej sieci hoteli i to, kiedy jeden z najbogatszych Norwegów po prostu poszedł z nami na piwo, to nas troszeczkę zatkało, bo jego odpowiednik w Polsce ma czterech ochroniarzy, cztery kochanki poupychane gdzieś w apartamentach, w różnych miejscach w mieście i tylko jest złożony, jak, jak nieprzymierzając papież w papamobile. A tutaj facet po prostu w dżinsach i marynarce chodzi z nami pije piwo i nie ma z tym problemu. Tak samo um, jeden z najbogatszych Szwedów sprzątał po nas jedzenie w swojej restauracji, kiedy jeszcze się nie, nie przedstawił i nie wiedzieliśmy, że to on po prostu był ubrany jak, jak każdy, inny, każdy inny, inny pracownik. I to jest, to jest troszeczkę coś, co, co bym polecał, jeżeli już tak wyjeżdżają za granicę pracować, to niech jadą do Szwecji i zobaczą, jak to się powinno robić.
0: Ale mówisz o takiej kulturze prowadzenia, bycia też człowiekiem trochę. Kultura
1: bycia człowiekiem. Tak.
0: Kultura bycia człowiekiem. A jeśli chodzi o o podejście do produktów, na przykład, albo do kuchni, bo czasem zdarza się tak, że ta świadomość jest dość niska, albo ludzie biorą się za coś, czego po prostu nie potrafią.
1: Tu no, no, mi się przypomina, jak byłem w Bieszczadach w 2017 roku i miałem tam pomóc im troszeczkę odświeżyć kuchnię. Jak oczywiście właśnie wspomniana pani, która bardzo pasuje do tego opisu, ona wtedy zarobiła pieniądze gigantyczne na budowie dofinansowywanych przez Unię Europejską placów zabaw, takich siłowni na powietrzu, z których korzysta bardzo niewiele osób, to potem rdzewieje i tak dalej. No ale biznes jest biznes. I pani załatwiła kasę z Unii, żebyśmy przyjechali z kolegą. Oczywiście potem jeszcze chciała kickback z tego, więc to no, no taka taka postać, no jak jak wiele innych. I jak byłem właśnie w czasie sprawdzania robienia czegoś na kształt audytu tego, co tam się je, to ona wparowała i krzykała a gdzie ta gaslerowa? Myślała, że jest strasznie zabawna. I potem okazało się, że ona w miejscu, do którego największa sieć dowozowa dla gastronomii przyjeżdża tylko raz w tygodniu i i, i całość w zasadzie magazynu to mroźnia. I I to taka, w której można, jak w filmach gangsterskich wsadzać człowieka, żeby przemyślał to, co zrobił, to to oni tam chcieli krewetki awokado w sercu bieszcza. To się okazało, że mają perełkę w postaci perełki nawet, w postaci kobiet, które robią tak cudowne pierogi tam i, i chodzą po lesie, zbierają zioła i naprawdę, naprawdę to było fantastyczne jedzenie, a nie to rozciepane awokado i my też w sumie powinniśmy sobie już odpuścić jedzenie ściąganego z drugiego końca świata produktu i tutaj się przyczepiam nie tylko do, 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 do awokado, bananów, e, krewetek i innych takich historii, ale bardzo się przyczepiam do podróbek e, wagańskich podróbek mięsa, które są robione gdzieś w Stanach, czy gdzieś w Ameryce Południowej i płyną przez cały świat, bo można jeść bobowinę robioną w Polsce, ale zjedzenie kotleta, który jest zrobiony na drugim końcu świata i płynie tutaj tankowcem, czy kontenerowcem bardziej przez dwa tygodnie i potem jedzie na tych tirach wszystkich, to już naprawdę zabicie tego prosiaczka będzie lepiej.
0: Wagański nie zawsze znaczy zdrowe.
1: Nie, oczywiście, że nie. Przede wszystkim nie wiem, olej kokosowy, który miał super dobry PR, okazał się jedną z największych ściem gastronomicznych ostatniej dekady czy dwóch. Ale to jest, no no, no, wystarczy na to spojrzeć. Wystarczy sobie porównać kawałek masła i kawałek margaryny. No chociaż widziałem ostatnio piękną rzecz, że jeden z producentów margaryny takiej do smażenia ma teraz napis, że jest bez laktozy. I jeszcze taki wielki napis, że to jest wegańskie. To jest też pokłosie braku edukacji i tego, że że w szkole cały czas uczą nas o budowie pantofelków i, 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 i przeładowują historię o chemii organicznej, podczas gdy tak naprawdę wychodzimy z tych szkół nie mając pojęcia, czym ta cholerna laktoza jest i gdzie ona jest i gdzie przede wszystkim gdzie jej nie ma, bo nie ma jej w margarynie, a, a to, że ktoś stosuje piękny fioletowy fioletowy napis, że jest bez laktozy żeby tylko dostać się do tej, do tej lodówki bez laktozy no znaczy no, no, nie ukrywajmy no, no kształcimy idiotów i to, i, to, i to dzieje się od dawna i to w zachodniej Europie było, było widoczne, że takimi idiotami jest łatwiej sterować, no ale Ale ja wrzucam co jakiś czas właśnie zderzenie, bo ja od lat robię zakupy w takich miejscach gdzie znam producenta albo znam chociaż tego sprzedawcę i on mi opowiada o producentach, znam tych ludzi od przynajmniej 10 lat i zderzenie dla mnie z dyskontem albo zderzenie w ogóle ze sklepem wielkopowierzchniowym czy jakąś jego emanacją typu typu mniejsza wersja wielkiego, to jest zawsze takie, co się dzieje z tym światem. Bo ja pamiętam, jak pracowałem w Anglii w 2006 roku i wszystko było już zapakowane w plastik, no ale uważałem, że no, no, takich błędów się nie popełni. No to teraz widziałem opakowanie plastikowe zawinięte streczem i wielki napis, że to są włoskie mini szparagi. A to były po prostu szparagi, które były przecięte na pół albo ugotowane ziemniaki w folii. Oczywiście pojawiły się historie u nas na zachodzie, oczywiście najlepszy najlepszy eksportowy temat, jaki mamy, czyli ci, którym nie nie wyszło tutaj, jadą tam i są teraz bogami, bo coś zrobili E, e, jako nasz najlepszy towar eksportowy, czyli wąsaty Polak. u nas w Anglii to jest normalne. No, tylko trzeba się cofnąć i zapytać, dlaczego? E, oczywiście pojawiły się historie, że dla ludzi e, samotnych, czy dla ludzi niepełnosprawnych, to jest coś, co jest potrzebne. No i okej, okay, tutaj, się, tutaj się do tego przypieprzyć nie można, no ale pokrojone pieczarki w plastry... To są są takie rzeczy, rzeczy, które mnie rozwalają w takich sklepach, bo napisanie na czymś, że jest bez laktozy albo że jest wegańskie, no no trzeba być naprawdę niezłym kasztanem, żeby myśleć, że w w, takim produkcie jak margaryna roślinna jest laktoza.
0: Dobra, teraz czas na wskazówki, instruktarze i tipy. Powiedzmy, że chcemy zjeść dobrze w Warszawie czy gdziekolwiek, restauracji. Na co zwrócić uwagę, albo inaczej, co powinno nas zaniepokoić i sprawić, że uciekniemy z tego lokalu szybciej, niż tam weszliśmy, już na wstępie?
1: Jeśli w tym lokalu siedzą akurat influencerzy kulinarni na spotkaniu, takim takim spędzie darmozjadów, jak to się zwykło mówić, i i, i pokazują, że jest fajnie. Ale nie wszyscy, bo oczywiście takich takich ludzi jest jest kilku, którzy jeszcze coś potrafią, nazywamy ich troszeczkę taką starą gwardią, ale potem przyszli kolejni, którzy stwierdzili, że chcą mieć mnóstwo fanów, więc kupili ich na Allegro i Express, czy gdzieś tam. No i przed pandemią to było bardzo komiczne, że, że, że z takich osób, które o jedzeniu nie miały za bardzo pojęcia, się siedziała i hej kochani, jesteśmy właśnie w restauracji XYZ i pijemy aperol, jest super, hashtag ekstrafajnie. Tylko zanim się te storyski nie skasowały, to polecali już restaurację, która jest obok, czyli jest w zasadzie konkurencją. No to to jest najlepsza historia. Jeżeli... E- Jeżeli o czymś za mocno mówią influencerzy i za mocno coś coś promują, to niestety można pomyśleć, że to nie jest jest nic dobrego.
0: Okej, a na takim poziomie powiedzmy obsługi na przykład?
1: No, poziom obsługi tak naprawdę zależy bardzo od gościa, bo nie mamy już takich raczej raczej. Wydaje mi się, że nie ma w, przynajmniej w Warszawie takich miejsc jak z filmu Gangsterzy i Filantropii Rzego Hoffmana, że ej, nie mam czasu. A dopiero jak, jak, jak zobaczyli alkoholomierz i myśleli, że, że główny bohater jest, jest kontrolerem, to było uprzejmie służenie, nie przeszkadzam dłużej. Towar nie nietknięty pieniądz nie wzięty i na koniec jeszcze dla kontrolera łapóweczka w gazecie. Ja myślę, że teraz jest, że jest, że jest, że jest bardzo fajnie. Ludzi do pracy brakuje bardzo, więc bardzo często jest tak, że, że właściciele restauracji po prostu są na sali, są na kuchni, sami zasuwają. Ja to widzę i bardzo to też szanuję, bo to pozwala się nie odkleić restauratorom od, od tego, jak jest teraz, bo no, ostatnie trzy dni wywróciły nam tak naprawdę całe nasze życie do góry nogami. I... Jak już myśleliśmy, że jest jest super, że się odbijemy, to zaczęła się wojna w Ukrainie i i też przyjechało do nas mnóstwo osób, które w jakiś sposób też są wtłaczane w ten gastronomiczny rynek i i, i, i oczywiście... Ukraińskie standardy są mniej więcej takie same jak u nas, bo jesteśmy w zasadzie kulturowo bardzo podobnymi narodami, więc to nie jest tak, że nagle będzie jak w wiosce Galów i i, i wielkie golonki, rzucanie piwem i tak dalej, więc... Więc to też parę osób się gdzieś bało zatrudniać te osoby, które które uciekały w kwietniu z terenów Ukrainy, zwłaszcza tej wschodniej. Ale ale okazuje się, że mija kilka miesięcy i nie słychać już tych akcentów, tych zaśpiewów i i zwyczajnie zwyczajnie to działa, więc więc gastronomia stoi mocno na na ludziach, którzy przyjechali tutaj z terenów okupowanych przez, przez... psychopatycznych dyktatorów, i, no i są wtuczeni w ten biznes i, i, i to się super sprawdza, no i naprawdę jak widzę w kuchniach z całego świata to, że, 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 że w Warszawie można zjeść i świetne tajskie, doskonałe wietnamskie jedzenie, ale świetne też gruzińskie, genialne włoskie jedzenie. No, to jest fantastyczne, że jesteśmy tak kosmopolitycznym miastem, jeśli chodzi o gastronomię, podczas gdy praktycznie wszyscy są biali na, na ulicach. Prawda? To jest, to, to jest kuriozalne, strasznie.
0: Dobra, to typów y, część tipów, druga.
1: Typów część druga, tak. Część druga. Za dużo. Y, za dużo. Y, y, skaliów.
0: nie, nie. Typów część druga. Y, jak zmienić najgorszego y, kucharza świata w takiego całkiem ok, kucharze świata. Mam tutaj na myśli taki bardziej świat domowy. Mhm. Czyli przenieść się z obszaru parówki i płatki kukurydziane zalewane mlekiem na nieco bardziej takie ambitne obszary.
1: Już to dla mnie to był w ogóle taki moment, jak przeniosłem się z Wrocławia do Warszawy już na stałe w 2012 roku i no, chyba mam... Tak, za jakieś trzy tygodnie mam dziesięciolecie w Warszawie. właśnie w zasadzie sobie sobie uświadomiłem. I wtedy poszedłem na targ śniadaniowy, mieszkałem niedaleko tego targu śniadaniowego na Żoliborzu i zatkało mnie. Zatkało mnie, bo ja już wtedy byłem, miałem tego bloga jaja w kuchni i na niego wrzucałem tak straszne rzeczy, że to jest, jak mi się to wyświetla gdzieś, to jestem jestem przerażony. Typu robię steki i robię je w ogóle jakieś przede wszystkim dziadowskiej jakości mięso. Yy, Niestolenie tego mięsa przed i smażenie tego na jakichś jakich dziwnych oliwach smakowych. No nie, no tragedia, tragedia. Ale to też dlatego, yy, powodem było to, że nie miałem dostępu do dobrego produktu. Poszedłem na targ śniadaniowy, gdzie mogłem kupić piękne warzywa i zioła przede wszystkim, nie suszone, to badziewie, które, które jest zwietrzałe i nie da się go jeść, tylko prawdziwy rozmaryn, prawdziwe oregano, prawdziwy tymianek i to są rzeczy, które, które pozwalają zmienić tak naprawdę gotowanie, gotowanie w domu. Potem zaczyna się historia, oczywiście jak jest się bardziej mięsnym, to, to, to dostęp do mięsa. No jak ja poznałem Jacka z polskich steków, który notabene również przyjechał do Warszawy z miasta, które jest od mojego rodzinnego Lubina oddalone jakieś 40 km, bo z Głogowa i, i dostałem yy, po prostu, i tu jeszcze kupiłem to w hali koszyki, zanim została wyremontowana. Tam był taki, taki, jakaś któraś wersja biobazaru i kupiłem tam taki piękny, przerośnięty tłuszczęstek, który wyglądał zupełnie inaczej niż każde mięso, które mogłem kupić wcześniej we Wrocławiu. Albo dostać w sklepach w Delikatesach, które wtedy były też bardzo popularne, no bo była Alma, był Piotr i Paweł i tam teoretycznie były produkty wysokiej jakości, no tylko że mięso pozostawiało bardzo wiele do życzenia, warzywa również. A import z Włoch to jest troszeczkę mało, żeby, żeby mówić, że są to prawdziwe, prawdziwe delikatesy. No i, i co? I później pojawiła się hala mirowska i pojawiły się faktycznie warzywa. Warzywa takie, które, z których korzystam do dziś, ale dla mnie, dla mnie kuriozalne jest to, że nadal nie możemy kupić w takich, w takich miejscach dostępnych dla każdego różnych rodzajów ziemniaków, bo w zasadzie mamy te same, tylko różnie opisane. Nie mamy cholernej papryszki jalapeno dostępnej nigdzie, w zasadzie poza jakimiś specjalistycznymi miejscami. I tak naprawdę łatwiej nam kupić jakąś podróbę sosu sojowego czy podróbę sosu rybnego niż, niż warzywa, niż nawet jabłka, które wyrosły w Polsce. To jest, to jest też kosmos, więc tak naprawdę świadome, świadomość produktu i Rozmowa ze sprzedawcą, tudzież czytanie etykiet jest jest podstawą, bo jeżeli ktoś chciałby zrobić teraz masło sam, to okazuje się, że nie ubije tej śmietanki, bo większość śmietanki ma stabilizator, karagen, bo leniuchy nie potrafią zahartować śmietany, więc producenci dodali karagen, żeby żeby się nie rozwarstwiała przy dodawaniu do sosu i teraz nie da się jej ubić. Ale ja się dowiedziałem tego w dyskoncie na B, bez tanym przez koleżankę, której miałem coś ugotować. Się Jak sięgnąłem po śmietanę popularnego producenta i powiedziałem, czytałaś skład? Ja patrzę, tam nie ma tylko śmietany. Podczas gdy ten sam producent robi dla dwóch dyskontów, tych największych, pod ich brandami śmietanę, która ma lepszy skład niż ich skład produktu pod ich własną marką. No to jest kosmos, no to, to, to jest kosmos, że... E... Na szczęście nie mamy już za bardzo masła, które ma tylko 60 kilka procent tłuszczu i, i, i jełczeje. Na szczęście yy... Wiemy troszeczkę więcej o, o, tych, o tych opakowaniach i mamy te wszystkie miejsca, te wszystkie bio półki i wszystko można kupić teraz bio za jedną trzecią więcej.
0: Ale myślisz, że programy kulinarne też trochę w tym pomogły? Te wszystkie rewolucje, szefy?
1: Rewolucje pomogły bardzo, bo też pokazały, że w gastronomii jest syf i prowadzą to nieodpowiedzialni ludzie, ale to też była historia pod tytułem no, dramaty ludzkie i tak dalej. No Teraz to już jest telenowela brazylijska, nie? nie umieszając brazylijskim bo one też mogą być fantastyczne, ale ale bardziej tam jest historia, jakiś, jakiś dramat, który się będzie klikał do telewizji, ale tak naprawdę jakościowych programów w telewizji, nie ma zbyt wielu, no i, to, i to też jest tak, że, że, że z jednej strony no, w telewizji klikają się teraz pontoniaste usta, e, byczki na winstrolu, e, którzy wszyscy wyglądają tak samo i kiedy z, otwierają usta, to, 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 to czasami marzymy o tym, żeby jednak tego nie zrobili. E, wysyła się wtedy bandę tak, taką zgraję e, gdzieś do jakiegoś pięknego miejsca na świecie. No i to się klika w telewizji, tacy ludzie, ludzie chcą to oglądać. No. Oprócz tego są te wszystkie seriale robione, e, robione za pieniądze z aktorami, którzy nie są aktorami. No i to się ogląda. No, no niestety, no teraz trzeba być idiotą, żeby oglądać telewizję. Jakościowego kontentu tam sam bardzo nie znajdziemy. No. Ładnie to pokazał pan Robert Makłowicz, jak został wywalony z Food Network. Co naprawdę trzeba być skończonym debilem, żeby pana Roberta Makłowicza mieć u siebie i go wyrzucić ze stacji. Co naprawdę trzeba być debilem, idiotą i... Mogę tak mówić, bo też miałem robić tam program i on się nie zadział, więc więc. więc, możesz więc z, z pozdrowieniami dla decydentów. No i on zaczął robić YouTuba, na którym też był content dla idiotów, też były, były patostreamy, też był e, Kononowicz wykorzystywany już przez kolejny raz. Też była e, rosyjska propaganda robionego przez tego aktora, który udaje e, paramilitarystę. I, I Robert Makowicz zrobił na YouTubie fantastyczny content, mimo że oczywiście z, z punktu widzenia technicznego te filmy są nagrane w dosyć przaśny sposób, ale on mógłby mieć nagrywany film ziemniakiem i, 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 zrobiłby, i zrobiłby robotę. Programy kulinarne, ja myślę, w tym momencie już za bardzo nikt nie chce tego oglądać w telewizji. Sam model dystrybucji jest taki, że jeżeli nie ma jakiejś wersji VOD, żeby to zobaczyć, to no i, no i w ogóle pytanie, czy ktoś w ogóle jeszcze ma, ma telewizję, bo telewizor oczywiście jako narzędzie, które się podpina do konsoli, czy do oglądania Netflixa, HBO, czy, czy Disney Plusa, który wejdzie nie wiem, chyba jutro do Polski i nagle wszyscy obejrzą oficjalnie Mandaloriana, mimo że już dawno widzieli. No, no. Tam jest w tym momencie content. Na Netflixie jest bardzo dużo super, super programów i takie rzeczy jak chociażby spin-off filmu Szef Johna Fevro, gdzie razem z Roy Chojem pokazują różne rzeczy o gotowaniu, ale pokazują historię ludzi, ale jadą do Roberta Rodriguez'a, który robi nowy serial Star Wars i robią tam pizzę, albo robią wegańską wersję smażonego ryżu z kalafiorem i pokazują to, ale, ale to jest tak zrobione, że Że chce się się na to patrzeć. U nas wszystkie programy troszeczkę nadal wyglądają jak programy Jamie'ego Olivera sprzed latem. Ja też kilka takich zrobiłem. I to to, to gdzieś na różne platformy. Bardzo duży, mam bardzo duże przedpandemiczne portfolio rzeczy, które się nie wydarzyły przez pandemię. Mam nagrane gdzieś gdzieś w osobnym folderze równie świetnych programów, ale też ze względu na na budżety to jest jednak studio i i, i brak możliwości zrobienia tego, tego w inny sposób.
0: Ale a propos wartościowego kontentu.
1: Wartościowego? wartościowego,
0: panie dyrektorze, dlaczego warto pojawić się na nocnym markecie?
1: A, że w ten sposób tak, wartościowy kontent tak. wartościowy na nocnym markecie. Jeśli chodzi o kontent jedzeniowy, no to jest o tyle ciekawie, że udało się po dwóch latach pandemii, gdzie, gdzie jedzenie, nawet nie samo jedzenie, po prostu chroniczny brak pracownika w gastronomii, bo ten pracownik został na początku zwolniony. Ja też się jestem z tym człowiekiem, który po półtora roku wyleciał w bardzo nieprzyjemnych okolicznościach z jednej z najlepszych restauracji w Warszawie. Yy... I ostatnio się przestałem na nich obrażać, bo jednak mają świetne jedzenie, więc <śmiech> wybaczyliśmy sobie parę rzeczy. Ale wiele osób naprawdę przestało pracować z dnia na dzień, nie wiedzieli co zrobić. Oni są albo teraz w innym kraju, albo, albo programują, więc są w innej branży. I na nas tym Ciężko było zjeść coś dobrego i teraz od lutego zaczęliśmy rozmawiać z naprawdę najlepszymi z najlepszych, jeśli chodzi o street food i udało się to. I to też jest tak, że to jest bardzo subiektywne, bo jak się ludziom mówi, że pizza Jolo ma najlepszą pizzę w Warszawie, to słyszę głosy, że na przykład, o, ale tam mnie na sali gdzieś ktoś źle potraktował. Tylko, że tam jest banda tak szalonych, szalonych pracowników, że I oni wiedzą, że mogą, jak ktoś ich wkurzy, źle spojrzy, albo nie wiem, jest przypołowę ubrany na przykład według nich. Bo to są świry, jak ja powiedziałem do, no, do chłopaków, oni byli zresztą e, tydzień temu tutaj, to, 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 to Juri, który jest szefem kuchni powiedział, jeżeli chcesz jeść. A pizzę hawajską, zajadać to z sosem czosnkowym i tak żyjesz? to dobre, ale ty sobie tak żyj, ale nie u nas. I to jest fajne, nie? że mając taką pozycję, mogą, mogą świadomi, wy- wybierać. Są... Tak, okay, no bierze. i wybrali to, że, że, że weszli na onsty market. Uh, I idąc dalej, no śledzie z Bornholmu. Najpiękniejsza historia chłopców z korporacji, którzy zaczęli sprzedawać śledzie i potem obudowali to najlepszymi rybami, po które też jeżdżą i ściągają je nie wiadomo skąd i kombinują na jakichś targach pod Wenecją czy czy, 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 czy innych miejscach. No bo niestety bałtyckie ryby no, są niejadalne w tym momencie i można zaklinać świat w jakiejś kampanii społecznej o tym, że, że, że z Bałtyku to, to jest coś fajnego. No, bardzo nie polecam. Sam łowiłem, widziałem i to wyglądało jak te ryby w Simpsonach, które są w jeziorze za, za, za elektrownią atomową. Naprawdę nie polecam jeść niczego, co z Bałtyku wylazło. Um... No i przez to trzeba to ściągać z, czy z Morza Północnego, czy, 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 czy z Morza Śródziemnego i, i, i śledzi z Bronholmu robią to i dopracowywali przez 3 lata panierkę do Fish and Chipsa. To jest śmieszne, nie? że to do prostych rzeczy można, można robić takie, takie historie. Ale też pracując z wystawcami, mam tak, że dbam o to, żeby, żeby cały czas dodawali coś nowego, bo wielu jest to, wielu to wystawcy stali i no nie chcemy tego gościa końcowego znudzić tym, że codziennie fish and chips, codziennie fish and chips, bo jest od czwartku do niedzieli. Jak ktoś naprawdę polubi nas tę markę, no to dobrze by było, żeby mógł zjeść różne rzeczy. Więc mamy wegański makaron, mamy e, kebab robiony przez ludzi e, z. z e, nie z Turcji, tylko, tylko smaki są niby bałkańskie, ale oni w Turcji, w Turcji pracowali. Za chwilę wchodzą nam restauracje fine diningowe, które będą pokazywać, czy potrafią robić street food. Mamy. Od burgerów po burgery z wielkimi wielkimi kotletami, ale też mamy wegańskie sushi, którego twórcą jest Orson, człowiek, który ma wydzierane. Tutaj trzy gwiazdki, myślę, przecięte, jakby dostał brzytwą w w szyję. Więc wegańskie sushi cudo, gdzie nie ma pomidora udającego łososia nacerowanego przez trzy dni w czymś tam, tylko jest masło orzechowe, kukurydza z puszki pokruszone na czasy. I jem to i mam mam, mam szok po prostu, bo, bo wiem, co zjadłem, Wiem, jak powinno smakować, a smakuje fantastycznie i robi tu uśmiechnięty facet, który jest rzeźnikiem, więc to też jest tak, że ja naprawdę wolę zjeść wegańskie jedzenie od, od, od ludzi, którzy zjedli zęby na mięsach różnego rodzaju, czy na owocach morza, bo to, to jest zwyczajnie lepsze, no. Nie można sobie ograniczać tego światopoglądu tylko do, tylko do jakiejś części. No są szefowie, którzy są weganami, ale dają ryby i próbują, no tylko jedzenie. No jak się zamknie w głowie to, że się czegoś nie je, no to nie można się nazywać kucharzem według mnie.
0: Okej. Ładna puenta. Ale na koniec obiecane pytanie. Co by się stało, gdyby na świecie zabrakło mięsa?
1: Ach, obiecane pytanie. Tak, Tak, czyli autorki tej książki oczywiście nazwiska zapomniałem, ale jest jest, jest książka Wyborny Trup, która to jest też troszeczkę taki wegański manifest, że wszystkie, wszystkie zwierzęta na świecie giną i ludzie bardzo szybko zaczynają tęsknić za mięsem, więc wprowadzają termin mięsa specjalnego i hodują na sterydach ludzi, którzy po prostu potem są są zjadani. Tam jest historia faceta, który ubijał bydło przed przed tą katastrofą i teraz teraz hoduje ludzi. Ale są opisane historie hodowli przydomowej. Oczywiście jak się to czyta i, 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 i czyta się o grillowaniu noworodka, no to
0: Średnio smacznie.
1: Średnio smacznie, ale jak sobie uświadomić, że tak naprawdę przemysł mięsny stoi na tym od, od zawsze. No i terminy takie jak cięcina, wołowina to są faktycznie eufemizmy na e, wiesz, na krowę czy na e, krowie dziecko. No i to trzeba sobie uświadomić, to, że, że, że mięso nie pochodzi z tacek. I gdyby zabrakło mięsa, prawdopodobnie tak, prawdopodobnie wszyscy zaczęlibyśmy jeść ludzi, no i to, bo gdzieś gdzieś jest jest atawistyczna potrzeba jedzenia mięsa, no myślę, że że nie każdy mógłby się przestawić na strączki i, 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 i migdałowe mleko. Nie wiem, ja mleka za bardzo nie używam i jem, jem bardzo dużo warzyw, i, i przez ostatnie kilka miesięcy naprawdę zmieniłem styl swojego żywienia. Ale faktycznie jadłem kiedyś tak, że jadłem 350 gramów sezonowanej wołowiny dziennie i, i, i dogadzałem sobie różnymi, różnymi innymi historiami. No to yy, z perspektywy czasu, patrząc na otyłego faceta na, na, na zdjęciu, myślę, że zmierzałem ku śmierci bardzo szybko, więc teraz jestem najgorszym kolegą moich wszystkich otyłych kolegów.
0: Lepszej błędy nie będzie. Bardzo Ci dziękujemy.
1: Dzięki. Bardzo fajnie, że udało się Was zaprosić do nas, do, do, do Radia Kampus i, i że wśród tak znamienitych gości się pojawię. I mam nadzieję, że szczupło wyszedłem. Tak. <śm-> a, tak, tak. <śm-> Bardzo prosimy o
0: nieśledzenie, nieoznaczanie,
1: nie subskrybowanie i absolutnie nie klikanie w dzwoneczek.